0: Fotografar com alma. Retratos em tom de conversa, de gente de coração cheio. Olá, Mário. Vamos a mais uma conversa boa. A minha convidada de hoje estudou Economia e Marketing. Trabalhou em grandes empresas em Portugal e Espanha. E um dia disse, chega! E a seguir apercebeu-se que não tinha outros planos. Hoje, gero três negócios com o irmão, tem tempo para aprender e dedicar a outras coisas que gosta e aceita a vida com um sorriso. Em março participou no podcast da minha querida amiga Sara Ramos, o Learning Day, e eu soube de imediato que tinha que a convidar para estar aqui. E Eu sou Patrícia Souza. Olá, bom dia. Bom dia, Patrícia. (risos) Espero que o meu sotaque japonês tenha sido aproveitável.
1: (risos) Foi sim, senhora. Se bem que as minhas aulas de japonês estão assim um bocado a marinar neste momento.
0: (risos) (risos) Opa, eu achei engraçado e de repente abri o tradutor no Google, no no, no telemóvel e pus bem-vinda e depois dá para a gente para lá o... A, a dicção, não é? Sim, e eu sim. tentei, tentei, tentei.
1: Para, para quem não
0: sabe, Yoko-Sou é bem-vinda.
1: Exato. <risos> o japonês tem sido uma grande aventura para mim, porque eu queria muito aprender. O, o, primeiro, era a minha viagem de sonho, quando eu fizesse 45 anos, era ir ao Japão e a primeira vez que conversei com alguém sobre ir ao Japão disseram, Patrícia é melhor não ir agora porque é o ano dos, Oli- dos Jogos Olímpicos e vai ser uma mega confusão e eu disse, ai vou ter que deixar isto para o ano que chatice e a seguir apareceu a pandemia tipo não há Jogos Olímpicos, oh. não há nada e a viagem ao Japão ficou em suspenso então quando eu fiz 45 anos eu decidi fazer uma fe- a minha festa de aniversário, que eu adoro festejar o meu aniversário, eu faço anos de 1 de agosto, e nunca está ninguém cá, está toda a gente de férias, e então eu decidi fazer com as minhas amigas um, assim, uma espécie de, de jantar temático, eu vesti-me assim, com uma roupa de inspiração japonesa, uh, fomos tomar uns coquetéis, depois fomos comer a um restaurante japonês e eu disse ok, pronto, essa é a minha viagem ao Japão. <risos> e uh, para continuar essa viagem ao Japão Fui aprender japonês E tem sido um desafio caricato que aquilo é tudo diferente A forma como escrevemos A forma como organizamos as, as frases Tem uma coisa que eu acho super curioso Que o verbo que define a ação É a última palavra da frase Então tu tens que ouvir a frase toda Para perceberes o que é que aquela coisa toda quer dizer O que é que aquelas pessoas todas estão a fazer Pois <risos> Escrever, uh, reconhecer os caracteres, tem sido assim uma grande aventura. Se bem que, confesso que eu não tive aulas nenhumas este mês quase meio, porque tenho tido muito trabalho, graças a Deus, e então a meu japonês está assim, tipo, ué da longe. <risos> 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 mas, mas sim, eu estou a adorar e, e comecei o ano passado, a seguir ao verão, E depois também temos uma coisa muito caricata na empresa que nós decidimos no início do ano apadrinharmos o sonho uns dos outros e então eu tenho uma das minhas colaboradoras que é a minha mentora no meu projeto e ela manda-me coisas do Japão, oferece-me livros sobre o Japão portanto eu estou a ter assim uma viagem ao Japão sem ter ido ao Japão
0: Que fixe (risos) Presumo que sejas cliente da Ana Cancela Por acaso não Não és? (risos) Não da, como é que se chama a loja dela? E agora fugiu. Opa, eu hoje não estou bem.
1: <risos> eu sei que loja é que estás a falar. Estás a ver? A, sim, sim. Aquela <risos>
0: da esquina da, da rua... Sim,
1: que antigamente estava no outro sítio.
0: Exatamente.
1: Não, por acaso... É engraçado que... A Curicuri. Eu, a Curicuri. Eu nunca conhecia a Ana Cancela, se bem que temos um negócio no... Ou melhor, é daquelas coisas... Sabes daqueles vizinhos que tu conheces de vista, mas nunca falaste com eles e cruzaste com eles um monte de vezes?
0: Sim, deve ser mais ou menos como nós dois, não? <risos>
1: <risos> Provavelmente. Sim, porque eu nunca te conheci, nunca te vi, nunca falei contigo... É. E então é curioso que eu sei quem ela é, já vi várias coisas dela, já fui à loja dela muito antes de eu pensar alguma vez ir ao Japão, porque antes de ir ao Japão a minha viagem de sonho era outra. E, um, e, qual, era, e, pá, qual, era, qual era? Olha, foi a viagem que levou à minha mudança de vida.
0: Mas fizeste É essa?
1: Essa fiz, essa ah. fiz, sim. Eu quando, quando chegou aquele momento que tu, fiz, que tu falaste na apresentação do Chega eu estava a trabalhar por uma área diferente, sou economista e sempre trabalhei na área comercial e de investimentos financeiros e eu estava a passar por uma fase turbulenta de insatisfação, alguns problemas de saúde derivados do estilo de vida que tinha e eu pedi ao meu, ao meu chefe para ele me dar um mês de licença sem vencimento porque eu queria ir à Índia com os meus amigos. Porque eu fazia, 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 fazia yoga e eles iam todos fazer uma viagem à Índia e eu queria ir com eles. E então eu, no início de janeiro, tive uma reunião com o meu chefe e disse, olha, eu queria um mês de licença, eu sei que este é um ano muito importante para a empresa, mas eu vou agora em janeiro, portanto quando eu vier tenho muito tempo para fazer o trabalho que eu tenho para fazer, e uma chefe passou achou que eu estava ali a jogar um bluff e não sei o quê, e eu saí da reunião, cheguei ao meu escritório e disse, eu quero me ir embora. Fui falar com o diretor de recursos humanos e disse, quero me ir embora, quero me ir embora, quero me ir embora, e não tinha plano nenhum, eu simplesmente queria sair dali. E foi porque eu queria ir à Índia que aquele momento se materializou. E pronto, depois eu cheguei a acordo com a empresa, ainda estive na empresa mais quase um mês e meio para fazer a passagem de serviço e depois eu era para ir à Índia em março com um grupo, assim, numa viagem daquelas tipo mochila às costas, super super aventura. E eu confesso que começou-me a dar um medo e eu hum não sei se vou gostar disto, eu queria muito ir à Índia mas não sei se se estou preparada para esta mudança tão drástica então comecei a convencer o meu irmão para o meu irmão ir à Índia comigo, o meu irmão nessa altura estava a fazer o doutoramento em Londres e a minha viagem estava marcada, ou melhor eu suspendi a viagem depois com esta alteração da empresa mas eu ainda tinha o voo para ir à Índia remarcado E então tentei convencer o meu irmão a ir comigo, porque eu queria ir sozinha, mas eu deu-me um bocado de medo, confesso-te, não sei se tem coragem para ir sozinha. Então convenci o meu irmão a ir comigo e fui à Índia em abril desse ano, que foi abril de 2010. Eu despeguei em janeiro de 2010 e em abril de 2010 fui para a Índia três semanas com o meu irmão e essa era a minha viagem de sonho na altura. Depois confesso-te que nunca mais tive grandes ideias de fazer grandes viagens de sonho, Uh, também entrei numa grande viagem que foi esta criação deste projeto e, e desta nova vida que eu tive que criar, e depois está a fazer agora 10 anos, não é? Fez 10 anos o ano passado que eu mudei de vida e comecei a sentir que tinha que mudar de vida outra vez, e achei que era uma boa ideia ir ao Japão. E então começou este bichinho de eu querer ir ao Japão, mas eu queria ir ao Japão com tempo e os meus negócios já me estavam a começar a libertar e a ser autónomos para eu ir com tempo ao Japão e aconteceu esta cena toda, de estas mudanças de vida é e eu estou cá, mas estou com um pezinho no Japão.
0: É? Inquieta por, pela hora de poder, não é?
1: Sim, sim inquieta, mas tranquila. Eu acho que as coisas acontecem quando têm que acontecer. Sim, sem dúvida. Já já aprendi, a idade já me levou a perceber que não é por eu forçar, nem é por eu querer muito que as coisas acontecem. E foi uma coisa que eu fui aprendendo e fui munindo de ferramentas também para para perceber isso. Eu lembro-me que... Eu falo muito na minha vida anterior como se eu estivesse a viver várias vidas porque eu sinto-me a viver várias vidas nesta vida. Por exemplo, na minha vida anterior, quando eu era mais financeira e mais economista (risos) vivia outra vida. (risos) Eu, nessa altura, eu sentia que eu andava sempre a mil porque é uma característica minha e precisava de encontrar uma forma de estar mais tranquila e de perceber e de desfrutar mais dos processos e um, eu sempre gostei muito de trabalhar com as mãos e como podes compreender, quando eu tinha o meu anterior trabalho era um trabalho muito de escritório, muito de análise financeira e eu Tínate sentia... Neta muito... lápis e okay, computador, <risos> <risos> computador <risos> mais computador exacto,
0: exacto, okay.
1: e então eu sentia muita falta de mexer com as coisas e na... eu sempre adorei mexer uh, com as mãos eu desde miúda que faço crochê, tricô, bordado, sempre gostei e então eu fui aprender patchwork e na altura não havia quase ninguém em Portugal que ensinasse, ou aqui no Porto. E eu lá descobri uma professora que ensinava. E depois era super cómico, porque imaginei eu assim, uma alta executiva. E depois, aos fins de semana, as pessoas encontravam-me nas feiras de artesanato a vender mantas de retalhos. <risos> e a dar aulas, porque eu na altura dava aulas também à noite, depois... Porque havia tão pouca gente a saber fazer mantas de retalhos, patchwork, que depois convidaram-me e eu comecei a dar aulas nesta área. E era super cómico porque era assim uma dualidade extrema, sabes? Uma pessoa que fazia uns bordadinhos e juntava uns retalhinhos e fazia umas (risos) colchas e depois uma pessoa altamente executiva (risos) E as pessoas às vezes viam-me ao fim de semana e nem me reconheciam era dizendo, ai parece a Patrícia e eu sou outra pessoa
0: O outro lado da Patrícia.
1: Mas eu sempre tive muito estas coisas e, e era engraçado porque de facto eu explicava sempre isto às minhas alunas. O patchwork é uma forma de, de ver as coisas espetacular porque tu pegas em coisas que ninguém dá valor e, e eu já te vou contar uma coisa engraçada que no outro dia foi uma reflexão que eu cheguei. Tu pegas em coisas que não têm valor nenhum, porque essa é a filosofia de Patchwork, hoje em dia as pessoas compram tecidos para cortar, mas antigamente não era, não é? Tu pegavas em roupa velha, ou em roupa dos teus irmãos e não sei o que mais, e cortavas o que estava bom, juntavas e fazias peças novas. E depois ainda tinhas que juntar e depois até podias tingui-las para mudar de cor, podias bordá-las para elas ganharem ainda mais texturas e terem mais mais uh, qualidades, não é? Porque depois vários layers daquelas camadas fazem cobertores mais quentes ou mais frios e aquilo de facto dá-te uma perspectiva sobre os processos, o tempo que as coisas demoram, a quantidade de vezes que tu podes reutilizar a mesma coisa e ter experiências de formas distintas aquilo deu de facto, uma perspectiva e comecei a juntar as peças-chaves da vida e a perceber que, de facto, tudo isto é um processo e que nós temos que aprender a respeitar e temos que saber tirar de cada parte o processo o melhor. E isso, para mim, foi, assim, curioso, não foi nenhuma filosofia, foi o Pat For que me movou esta profundeza de pensamento. <risos> e, e é verdade que eu, quando olho para a minha carreira, quer na minha fase mais uh, normal, quando eu era executiva, quer agora, quer nas minhas artes e crafts, eu sempre faço isto, que é a criação de valor. Eu pego em qualquer coisa que ninguém dá valor nenhum e eu crio valor nela. E é assim que eu vejo as coisas, quando conheço pessoas novas, quando contrato pessoas para a minha empresa. As meus colegas dizem muitas vezes, tipo... Hmm, mas o que é que tu viste naquela pessoa? Eu não sei explicar, há assim uma cena na minha cabeça que eu olho para as pessoas e consigo ver a carreira toda delas. Obviamente que elas não vão fazer, se calhar a carreira que eu imaginei para elas, mas eu consigo ver muito potencial nas coisas e muito potencial nas pessoas. Que me traz vantagens e desvantagens, mas eu aprendi a aceitar que é assim que eu sou e é assim que eu tenho que uh, viver a vida. Claro que às vezes... Uh, entusiasmo-me com muita facilidade, é uma característica, mas é o que eu digo: pronto, eu levanto muitos voos e também cai lá do alto, ao menos cai com o tempo.
0: <risos> é tão bom cair quando a gente levanta voo?
1: Sim, não tem problema não é? nenhum. Nenhum, acho,
0: absolutamente nenhum.
1: Eu acho que eu aprendi que isso de facto não tem problema nenhum. É uma das vantagens. Se... Tudo o que sobe, desce, aqueles provérbios tradicionais que dizem, parecem assim, tipo, há verdades lá para ali, (risos) são verdades super profundas mesmo, porque tu não podes usufruir da subida se não souberes o que é a descida, tu não podes gostar da noite se não souberes o que é o dia, há sempre esta dualidade e há sempre esta diferente perspectiva e acho que nós temos que aprender... A gostar das partes todas, obviamente que eu gosto muito mais quando o meu trabalho me permite descansar do que, por exemplo, fazes como agora que experiento-me literalmente na roda do rato, tipo <risos> que não saio do sítio e estou sempre a trabalhar. Um, mas eu sei que é uma fase e tenho que aceitar, e sei que daqui a uns meses já tenho um monte de tempo para descansar, e um monte de tempo para o japonês, e um monte de tempo para criar outra vez coisas no tricô, ou no crochet, ou nas coisas que eu gosto de fazer agora é uma fase em que não, não tenho não tenho disponibilidade nem física nem mental para o fazer e nem temporal mas pronto, há que aceitar isto porque isto também dá-me ferramentas e dá-me sentimentos e emoções diferentes das outras e todas sim. elas são precisas sem sombra sim, dúvida sim.
0: eu confesso que eu era ao contrário eu era sempre mais feliz quando estava na roda do rato não é? quando sim. era o ratinho na roda eu era mais feliz do que quando estava parado Porque começavam as preocupações, estou parado e agora? Porque as minhas paragens são do género, para a frente fica um buraco negro, não é? Quando quando para, porque as as pessoas querem tudo para hoje, para ontem e para anteontem. Por isso, quando para, ninguém quis nada, ninguém quer nada, ninguém quer coisa nenhuma, não há nada marcado. Por isso, pelo menos, assim, nada de extraordinário. Por isso eu entrava um bocado em parafuso. Este novo ano que a gente teve aqui (risos) e continua aos bocados, aprendi a gostar de, de... de estar parado e a perceber que as duas faces da moeda são sempre bem-vindas.
1: São, e acima de tudo, assim para as pessoas que não sabem, eu trabalho na indústria que mais sofreu com a pandemia. Eu trabalho na área da restauração e da hotelaria, e é sem sombra de dúvidas a área que mais atingida, ou de forma mais definitiva, foi atingida por esta pandemia e é muito estranho tu teres um espaço que recebe estranhos a si toda a hora e que de repente deixas de receber e quando os recebes, recebes-los com estranheza e com medo isso é um, e tu começas a pensar e, e claro, muitos colegas meus, muitos amigos me disseram ah vais ter que mudar de vida outra vez, vais ter que deixar este negócio e, e eu pensei nisso muitas vezes muitas vezes pensei hum, ok, acabou esta festa e ter que aprender a lidar com isso, porque eu acho que a pandemia trouxe-nos esta perspectiva de que tudo pode mudar e, por exemplo, eu na minha vida pessoal já sabia disso, porque já tinha vivido essa experiência, mas eu acho que isso trouxe uma perspectiva alargada para todos nós, que a vida muda e muda rapidamente, drasticamente, sem termos qualquer plano para ela. E o facto, para quem quis aproveitar esta viagem, refazendo o que eu ia dizer porque eu acho que há muita gente que, que fez uma viagem muito estranha com esta pandemia ou está a fazer uma viagem muito estranha <risos> Sim. mas há pessoas e felizmente as pessoas que são mais próximas as pessoas que eu mais gosto estamos a partilhar essa experiência foi uma oportunidade de crescimento brutal para todos nós e uma oportunidade de nós ganharmos novas perspectivas sobre a vida, sobre a forma como estávamos a viver. E quem teve a oportunidade, ou quem aproveitou a oportunidade de integrar, eu acho que hoje tem uma vida melhor. Mesmo ainda estando nós em contexto de pandemia, e ainda com uma enorme incerteza, porque nós podemos confinar a qualquer momento outra vez, podemos ficar doentes, uma série de coisas que podem continuar a acontecer. Mas é verdade que também há muita gente que está a viver isto no sentido oposto e no sentido super negativo. Eu lido com muitas pessoas e com muitas pessoas que eu não conheço e nota-se que há muita gente que fritou a pipoca nesta pandemia, literalmente. Sim. Sim. Eu noto, por exemplo, eu que trabalho diretamente com o um serviço a uma parte da sociedade que vive numa bolha neste momento. Eles perderam o conceito de empatia, perderam o conceito do que é que existe à volta aquilo é eu mais eu mais eu Sim. e isso é uma coisa que eu os meus negócios sempre foram negócios de nicho e eu sempre tive a sorte de ter e continuo a sorte de ter clientes que pensam como eu que partilham das mesmas filosofias e houve sempre aquilo que nós chamamos um erro de casting que é aqueles clientes que entram que não tem nada a ver
0: Oh, mas isso acontece em todo lado.
1: Exato, que, que são, não tem nada a ver com os nossos conceitos, com a nossa forma e, de pensar. E tu, vês,
0: e, e tu vês, vês, vês o cliente entrar, falar português como deve ser, Sim. E, e olhas para ele e pensas, estás aqui a fazer pá?
1: Não, e dizes assim, isto não vai correr bem. Yeah, não vai correr bem. Isto não vai correr bem. E tu dizes assim, ok, é um erro de casting e percebes que aquela pessoa está-te a ofender ou está a pôr em causa tudo o que tu fazes e não é nada a ver contigo e tu tens que ganhar este distanciamento. E eu noto que esta franja de erros de casting está a crescer. E e noto até em algumas pessoas que que eu não conheço mas que as vejo lá todos os dias, não é? Porque isto também é, é super curioso que quando tu geres um negócio e, e para quem me conhece sabe que eu não, não faço só gestão dos meus negócios, eu sou parte ativa dos meus negócios, as pessoas encontram-me a servir à mesa, encontram-me na cozinha encontram-me no, no hotel encontram-me na loja e portanto eu, eu, eu tenho parte ativa nos meus negócios pessoas que eu via aqui há uns meses atrás e agora olho para elas e assim, my god, este fritou a pipoca <risos> e nota-se muito isso, há pessoas que, que não lidaram bem com isto um, que não souberam expressar o que estavam a sentir ou não souberam viver com esta incerteza e com as perdas que esta pandemia trouxe. Ou focaram-se demasiado nas perdas e não perceberam os ganhos todos que tivemos com isto. A oportunidade que as famílias tiveram de, de estar mais tempo juntos para o bem e para o mal, porque também houve muitos divórcios e muitas separações. Mas pronto, tiveram tempo para analisar essas coisas, tiveram tempo para... Construir relações novas, para. Eu, eu acho que houve uma oportunidade enorme e eu vivi a pandemia assim, numa autêntica roller coaster agora não me lembro como é que se diz em português é, Montanha Russa. Montanha Russa, porque. Eu, foi o pânico geral nos primeiros dias, por, com todas as responsabilidades que eu tinha e com uma equipa enorme que eu tinha e sem saber o que é que de fazer com aquilo tudo, até ter percebido que, ok, tipo tens que ir com a onda porque não vais parar a onda e tens que ver o que é que podes fazer com o que tens neste momento e depois começar a a viver tranquilamente com isto porque o universo sempre providencia o que tu precisas uh, obviamente que não temos que estar todos aqui a dizer ah, yeah, o universo traz não, não é isso que eu quero dizer não é essa mensagem que eu quero passar uh, mas é a mensagem de que as coisas mostram-nos o caminho certo e levam-nos para o caminho certo e quando nós somos muito teimosos em ir por um caminho que não é o certo não vai correr bem E nós temos de estar atentos a essas coisas. Eu notei que no início eu estava a tentar travar uma onda que eu não iria conseguir travar e estava a tentar assumir responsabilidades que eu não conseguiria assumir e que não eram minhas responsabilidades. Até ter percebido que eu tinha que sobreviver e fazer sobreviver os que estavam à minha volta e encontrar soluções que fossem viáveis, que não eram as melhores, porque ou melhor, eram as melhores dado o contexto que tínhamos. Exato. E e depois. Pronto, e depois encontrar tranquilidade naquilo tudo e até usufruir do facto de não ter clientes, que é um bocado ridículo para quem tem um negócio, não é?
0: Pronto, eu sei perfeitamente o que é que passaste, que eu passei o mesmo. 2019 para mim foi dedicado a fotografar apartamentos de aluguer para turismo, não é? E. E eventos, porque foi, eram tantos apartamentos para fotografar que eu concentrei-me na, na indústria e pouco, pouco tempo sobrava, por isso a maioria das coisas que eu fiz foi isso. E, e depois sobrava tempo à noite e aos fins de semana para, fazer, para fotografar eventos, não é? Por isso, e de repente, ops, hum, o vazio. Exato. Por isso, sim, sim. E sim, e no início também paniquei, também achei que estava tudo maluco, isto não podia ser, não podiam parar a roda e etc, etc, e depois a roda parou e e pronto, e eu fui sentar-me a fazer outras coisas.
1: Sim, e eu acho que foi mesmo, eu lembro-me perfeitamente de, no início de março, estar a contratar montes de gente para a época nova e a preparar tudo o super verão que estava para chegar que era o melhor ano de sempre para todos nós sim e de repente uma sexta-feira à noite nós diz... nós estávamos a preparar o jantar e dizemos assim, hm, não vem ninguém amanhã não vem ninguém e amanhã estamos fechados pronto. <risos> e foi assim, pronto. e de repente ficamos todos em casa sim, sim. E, e foi foi muito foi foi mesmo uma coisa repentina e, e, e drástica Uh, e foi uma coisa que nos levou a todas as emo- a mim pelo menos a todas as emoções possíveis uh, imaginárias numa concentração de tempo muito reduzida a uh, ter que me reinventar e ter que reinventar a forma como eu pensava sobre os meus negócios e sobre o que é que eu queria fazer e uh, e ter dias que de manhã chorava à tarde ria <risos> <risos> e depois chorava outra vez, e depois ria outra vez, e pronto, e até de repente assim, ah, afinal, até estou a gostar disto, <risos> isto até é, é porreiro, e, e e da emoção de receber o primeiro cliente depois disto tudo, a emoção de reabrir as portas foi uma coisa inacreditável de sentir mesmo que as pessoas estavam com saudades de nos ver e de, e de irem aos nossos sítios, e e da preocupação, ai ah, vocês estão bem e como é que vocês estão pessoas que, não, que nós não conhecemos porque quem trabalha em hotelaria em restauração, a gente tem aquele cliente que a gente até sabe o nome e que ele está lá todos os dias e nós conversamos sobre tudo mas eu nunca fui à casa daquela pessoa, nem né? aquela pessoa nunca foi à minha casa, né? tipo eu não sei se ela é casada não sei se ela é solteiro, se ele tem filhos, se tem pai há montes de informação que nós não sabemos e no entanto sabemos muito é assim um bocado contra <risos> sabemos o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta <risos> mas não sabemos o apelido dele <risos> e foi muito curioso receber essas pessoas outra vez e sentir que elas ai, por favor, espero que vocês não fechem ah, que bom que vocês ainda estão aqui foi espetacular foi assim uma coisa tipo, receber o carinho de pessoas que tu não conheces é assim uma coisa inacreditável é assim, eu acho que Todos nós precisamos e somos super felizes com os nossos pais, com os nossos namorados, com os nossos amigos. E, e é um amor inacreditável e é ótimo ter. Mas o ato de, de amor, de compaixão, de interesse por um desconhecido é uma coisa assim mesmo... É mesmo... mesmo como é que eu ia te explicar? Não tenho Humana. explicação. Não te sei, é uma coisa super profunda. Como é que tu é podes assim. ter um ato de carinho por uma pessoa que tu não sabes quem ela é, tu não conheces nem sabes se gostas dela, sabes? <risos> se, ela, se gostas dela como personalidade como pessoa, sabes? Aquele ato, e é um ato que nós temos todo instintivo um, quando tu passas na rua do feita e alguém te cai à tua frente ou uh, alguém te sei lá, por exemplo, eu tenho muito hábito de sorrir para, estrangeiros, para estranhos eu não é estrangeiros, para pessoas estranhas <risos> eu venho de uma aldeia onde a gente somos obrigados quando somos a ir à rua, convido, dizer bom dia às pessoas que nos cruzamos na rua mesmo que não as conheça é um ato de reconhecimento do outro e na cidade nós não temos isso nós de facto passamos pelas pessoas e não olhamos para os olhos dela não cumprimentamos não... e é super curioso quando tu Cruzas na rua com alguém e acontece o teu olhar cruzar-se com ela, tu, tu teres uma interação e eu normalmente cumprimento as pessoas, até porque eu tenho um negócio que eu só recebo pessoas estranhas 90% do meu tempo. Sim. E eu tenho que as acolher e tenho que dizer: Olá, bom dia, como é que tu estás? E eu às vezes, e, e, por exemplo, para quem é empregado de mesa e para quem trabalha neste tipo de trabalho, é super curioso quando um empregado interage contigo. Porque tu não estás à espera e ficas sempre tipo eu só quero um café, não te perguntei como é que estava o tempo.
0: Mas Mas o inverso também eu acho que é válido. Eu acho que mesmo a maior parte dos empregados de mesa não estão à espera que os clientes interajam com eles. Pois não, e eu gosto de pois fazer não. isso. Pois não. Aliás, é eu já tive pessoas que estavam comigo sentadas à mesa que depois do de funcionário virar a costas ficaram a perguntar, a fazer perguntas estranhas, tipo: Conheces de algum lado? É, Exato. Ah, não, pá, sou simpático. O rapaz está aqui a trabalhar, o rapariga estão aqui a fazer o melhor que podem e eu tenho que ser simpático para eles. Não tenho que andar sim. para aqui. Não são meus criados, pá, pronto.
1: Sim, sim. sim. Mas é, é, é muito... Isso é verdade. Tanto é vice-versa porque os empregados estão habituados a ser. Primeiro, eles são treinados como empregado de sombra, que é uma coisa que eu odiei na escola de hotelaria. Uh, eles são treinados para serem o empregado sombra e, uh, e depois, uh, obviamente, que quando estão no serviço, eles quando alguém os reconhece, ficam tipo, hum, o que é que se está a passar aqui? Sim, sim. E, isso é verdade. É, e é uma coisa que... Eu tento que não aconteça nos meus espaços e treino os meus colaboradores para para fazerem isso, também às vezes funciona como uma segurança para nós, não é? Porque muitas proximidades às vezes também dá, dá asneira, mas por exemplo eu acho curioso que os meus os meus colaboradores pensam sempre, ai a Patrícia tem dos amigos e eu, eu não conheço estas pessoas, <risos> Agora, eu, eu, eu gosto de ser simpática para as pessoas, o meu, eu, eu descobri que a minha missão é serviço e eu adoro fazer, adoro eu adoro Sim. servir às mesas uh, eu sei que a minha missão na vida é o serviço, eu, eu gosto tipo às vezes as pessoas dizem ah, mas não precisas ser tu a lavar a louça quando vou visitar os meus amigos ou não precisas ser tu a fazer tudo eu tenho uma uh, impulso para fazer isso, é uma coisa natural em mim eu não sei explicar eu eu tenho muita dificuldade em estar quieta. Então, eu estou sempre a encontrar coisas para fazer porque é a minha missão, é a minha natureza. E eu sinto-me bem a fazer aquilo. Eu não me sinto escrava de ninguém, nem me sinto submissa por fazer isso. E eu faço isso com muito orgulho. Eu gosto mesmo do serviço. Eu gosto de uma pessoa que chega à minha vez assim. Ah, eu preciso disto. Eu, a sério, eu faço, invento um evento à volta daquilo porque Sim. é a minha missão, eu gosto mesmo do serviço e, e, e acho que as pessoas deviam estar super orgulhosas de o fazer porque de facto é uma coisa muito honravel, honrada honrada uh, e honrável honrável, tu, tu podes proporcionar a outra pessoa que tu até não conheces uma melhor experiência eu digo sempre isto aos meus hóspedes no, no meu projeto no, no hotel Eu estou cá para criar memórias, eu não vendo noites, eu não vendo refeições. Eu vendo experiências, eu quero que as pessoas tenham a melhor experiência possível e que criem a melhor memória. É isso o meu objetivo. O meu objetivo é que as pessoas criem boas memórias sobre aqueles dias que passaram ali naquela casa, sobre a refeição que fizeram nos meus espaços. Quando as pessoas estão na minha loja de de roupa, eu muitas vezes digo às pessoas, tipo a roupa não é... Por exemplo, as pessoas quando entram na minha loja de roupa ficam sempre confusas. Tipo, onde é que é a roupa da mulher? Onde é que é a roupa da homem? E eu digo, não temos. Mas temos um código. As corzetas de uma cor é para menina, as corzetas de outra cor é para rapaz. Mas está tudo disposto misturado. E eu digo sempre, a roupa não é uma questão de sexo, é uma questão de corpo. Se me fica bem, se me fica mal. Eu, muitas vezes, os clientes vestem uma roupa e eu digo, acho que não lhe fica bem. (risos) porque eu acho que não fica bem e, e, e eu sou super honesta nisso porque as pessoas têm que ir com uma boa experiência as pessoas têm que confiar que eu estou a fazer um bom serviço que eu estou a prestar um bom serviço e é isso que eu quero fazer é, é, é isso que eu gosto de fazer eu gosto de criar coisas que sejam boas para os outros sim. e não precisam de ser mais para mim porque sim, sim, eu sim. sinto a minha felicidade ocorre muito por essa forma por eu dizer assim ai ah, consegui fazer aquela pessoa feliz Isso é assim mesmo. E é tão importante quando nós descobrimos qual é o nosso talento, qual é a nossa missão, qual é a nossa cena. A minha cena é essa. Eu tanto faço isso, a fazer um lenço de tricô para oferecer às minhas amigas, como a fazer os cones, como a servir um café a um cliente. Eu sinto prazer a fazer isso. E, portanto, é isso que eu procuro na minha vida. Eu procuro missões de serviço.
0: Ok. Eu tenho lido há cerca da minha vida, aquelas coisas que a gente lê, pronto, que são interessantes, de que a minha missão também é de serviço, às vezes eu duvido que eu esteja a orientá-la na direção certa, mas logo se vê, estamos em altura de mudança e etc, por isso não, não posso ter dúvidas agora, tenho que ir no caminho que eu acho que está e depois se for preciso altero, mas sim, sim, também é, também é de missão. Vamos por aqui nomes aos teus três negócios.
1: Sim, porque estamos para então. aqui
0: a falar deles, não é verdade?
1: Então vou-vos contar assim a história é engraçada, porque os meus negócios são todos orgânicos, eu nunca pensei em nenhum deles. Quando tu disseste na apresentação, é verdade, eu quando uh, deixei a minha anterior carreira para ir à Índia, eu tinha bola de planos, zero planos, em relação ao que eu ia fazer com a minha vida. E como eu era economista, eu uh, achei que... Eu despedi-me em janeiro, em fevereiro fui ter com meu irmão a Londres e andava lá assim a pensar, ah, eu, o que é que eu vou fazer agora com a minha vida e tal, e coisa. Ah, se calhar eu podia vir fazer um MBA, assim, estudar. <risos> Parece-me bem. E então eu inscrevi-me para fazer a fazer um master na minha área em Business Administration e e como eu não tinha assim grandes amarras a Portugal, eu disse, ah, parece-me bem eu nunca fui fazer Erasmus eu nunca passeei O meu irmão tem uma carreira completamente diferente da minha, é arquiteto e com aquela idade já tinha vivido em três continentes. E eu era sempre, tipo, ah, os irmãos mais novos fazem sempre tudo, os mais velhos nunca fazem nada. E eu fui assim, ah, parece-me bem, estou com 35 anos, também posso fazer isto agora, até porque já não preciso pedir dinheiro aos meus pais, eu tenho. E então eu decidi me inscrever para fazer um MBA. E eu fui aceito uh, para fazer o MBA nas universidades que eu queria e acabei por escolher ir ir fazer o MBA para Londres porque o meu irmão vivia lá e era mais eficiente economicamente. <risos> Essa foi a minha primeira decisão, a seguir a mudar de vida. No entanto, em abril, antes de ir à Índia, o meu irmão é arquiteto e uh, nós sempre tivemos o hobby, na altura não fazia não havia, se bem se recordam, Há 10 anos atrás o Porto estava uh, completamente mais edifícios a cair do que nós.
0: Yeah. Apagado.
1: <risos> Exato. E então, uh, eu e o meu irmão uh, sempre ficávamos assim: tipo, ah, este edifício daria isto, daria aquilo. E então nós tínhamos o hobby de quando estávamos, quando ele estava cá, nós irmos uh, ver prédios antigos, tipo. Como se fôssemos comprar, mas não íamos, era só para ver, <risos> para ver como é que era por dentro, porque o Porto sempre teve esta riqueza de umas fachadas que não dizem nada e depois tu entras e aquilo são autênticos palácios lá dentro, Sim. com jardins e com tetos rebocados e coisas assim espetaculares. Então nós tínhamos esse hobby e eu na altura vivia onde vivo agora, já aqui nesta casa, mas estava com a ideia que se calhar queria mudar de casa também, já que estava a mudar de vida, que se calhar também queria mudar de casa. <risos> E então, nós fomos ver um, uns, uns prédios na zona de feita que é que era a zona para onde eu queria ir morar, e fomos ver um prédio e o, e o mediador disse, ai, estas pessoas precisam mesmo de vender isto. Nós estávamos em crise, se se recordam, 2008, Sim. 2010. Um, eles precisam mesmo de vender e não sei o quê, acho que vocês deviam fazer uma proposta. Aquilo era muito grande para uma casa, e obviamente que eu não tinha interesse nenhum naquilo para uma casa, mas não sei, achei curioso o, o tipo nos dizer aquilo, os outros prédios que nós tínhamos ido ver não eram assim tão interessantes, e o meu irmão estava assim mesmo entusiasmado e lá pá isto estava um projeto espetacular e não sei o que, é eu, a sério, está bem eu vou fazer uma proposta, mas fiz assim uma proposta daquela, tipo, assim, isto não vai passar estava na Índia, recebi um e-mail a dizer a sua proposta foi aceita <risos> e eu oh fuck <risos> isto não vai correr bem tipo, eu tinha algum dinheiro mas não tinha dinheiro <risos> e não havia muitas hipóteses de empréstimos porque estávamos, estávamos no lodo financeiro, tipo pois. mega crise então eu cheguei da Índia e disse oh my god o que eu fui fazer na minha vida <risos> bem, o certo é que tudo correu bem eu consegui empréstimo Eu inclusive até cheguei a convidar dois sócios que depois acabaram por sair para aquele projeto e decidi fazer do prédio que eu tinha comprado, a pensar que ia ser a minha casa, um alojamento local. (risos) Mas o curioso é que eu tinha-me comprometido a ir fazer um MBA em setembro full time para Londres a ver se eu vos consigo fazer acompanhar a confusão que ficou neste momento (risos) eu não tinha plano nenhum de vida de repente tinha um prédio que eu tinha que renovar e que tinha que conseguir um empréstimo tinha um MBA a começar em setembro em Londres, onde eu ia viver full time e estava eu de férias no no meu aniversário na Serra da Estrela a conversar com uma pessoa que me disse mas para que é que tu vais fazer um MBA se vais abrir um negócio de hotelaria? E eu, já, yeah. de facto não faz muito sentido. <risos> então, nos 15 dias seguintes, tentei des- desistir do MBA, que me disseram logo, ah, claro que sim, pode desistir, mas nós ficamos com o dinheiro. E eu, como? eu <risos> Não, não vai dar, porque se é muito dinheiro eu preciso disso. Ah, não dá para mudar para uma versão executiva para eu fazer, tipo, daqui a um ano? E ele, ah, sim, isso pode. Então, eu adiei o MBA de setembro para abril do ano seguinte, e concorri para uma pós-graduação em hotelaria que começava em outubro então em outubro de 2010 eu mudei-me para Marvelha para fazer um curso de hotelaria que acabava em abril a parte teórica e começava em abril em abril mudei-me para Londres onde comecei o estágio do curso de hotelaria e comecei o MBA Hum. entretanto as obras corriam em Portugal para o alojamento local (risos) É o que se chama, não ter planos para ter demasiados planos.
0: Exato. Rosa e tal é na Rua do Feita?
1: Rosa e tal é na Rua do Rosário e chama-se ah. Rosa e tal porque Rosa são as primeiras quatro letras do nome da rua. E na altura o meu irmão estava a fazer o MBA. É tal quer dizer e os outros? Quando várias pessoas escrevem o mesmo artigo, acho que só se põe o primeiro nome, só se põe o nome da primeira pessoa e os outros chamam-se tal. Ok. E então fazia sentido, porque o projeto de alojamento local é de nós para os outros. Sim. E então chama-se Rosa e tal. As pessoas chegam lá e perguntam-me sempre se eu me chamo Rosa e eu digo sempre que não.
0: <risos> não é como estavas a dizer, compraste um, um prédio na rua de Feita Na
1: zona, zona. Na zona ok, ok, de ok. Desculpa, desculpa. E pronto, esse foi o primeiro negócio. Esse negócio abriu depois em 2012. Exato, nós viemos, eu em 2011 estive a viver em Londres, em janeiro de 2012 passei a ter residência em Portugal, mas ir a Londres por causa do curso aos fins de semana e depois em agosto, ou melhor, o projeto ficou pronto em julho, nós começamos a receber clientes em julho, mas nós fizemos a abertura oficial do projeto no dia do meu aniversário e, e foi muito caricado porque nós fomos dos primeiros projetos, havia outro, havia mais dois projetos uh, similares ao nosso, e nós tivemos muita cobertura mediática logo porque fomos selecionados para um prémio de arquitetura que houve uh, em relação à renovação de edifícios uh, para turismo, e uh, como nós éramos assim o projeto que se calhar melhor correspondia à seleção, tivemos muita cobertura mediática e era de rir, Mário, porque as pessoas ligavam ah, vocês se calhar não têm quartos, e eu tipo, não tinha ninguém na casa, mas, <risos> mas estava na boca do mundo, sabes? Tipo, toda a gente falava de Rosa e nós não tínhamos hóspedes, mas era super curiosa. <risos> E, e pronto, e, nós abrimos o rosa e foi o primeiro ano foi uma roleta russa porque aquilo tanto tinha hóspedes como não tinha, e, e eu a pensar o que é que eu fui fazer na minha vida. E, e, e foi uma altura em que também se, se limaram muitas arestas, sabes? Era curioso porque as pessoas da minha vida anterior também já não se reviam na minha vida agora, as pessoas olhavam para mim e eu sentia que as pessoas não me compreendiam, sabes? Aqui em Portugal. Em Londres eu era um herói, sabes? No MBA eu era tipo: as pessoas achavam que eu era tipo super mulher, super corajosa, e porque estava a fazer um negócio novo, e porque era espetacular e as pessoas davam-me super apoio. Eu chegava a Portugal e entrava em depressão, porque as pessoas assim, ai tadinha, o que tu foste fazer e agora tu estavas tão bem, e agora serves às mesas, e foi horrível. E foi, uh... o português
0: tem assim dessas coisas, sim
1: Sim, e sabes que eu acho que as pessoas não fazem por mal é Não, fácil, é cultural é, é uma coisa que está é, enraizada é, em nós é. E que nós nem entendemos muito bem porque é que fazemos aquilo, se castiga mas... uh,
0: uh, Não, uh, <risos> nem, nem se apercebem sequer
1: É isso, eu acho que as pessoas nem se apercebem, mas eu sentia isso, sabes eu, eu lembro-me de as pessoas virem visitar e eu ficava super feliz de as ver E a meio de serviço estava de género, quando é que as pessoas vão embora? Sim. sabes porque eu sentia que as pessoas estavam com pena de mim isso é tão triste Quando eu, eu estava super feliz eu estava super contente de estar a fazer aquilo e eu sentia que as pessoas olhavam para mim e diziam assim, bolas, esta gaja era mega executiva e mega inteligente
0: <risos> era isso que eu estava a pensar Ô mulher, tu eras mega executiva e agora andas aqui a servir às mesas, pá
1: Exato, eu sentia que as pessoas ficavam assim com um bocado de pena de mim, eu, eu, mas nem era por mal, eu acho que elas ao mesmo tempo também tinham um certo orgulho em naquilo que eu estava a fazer, mas é é, é uma dualidade, é uma evolução muito drástica, sabes, tipo, sim. e é difícil as pessoas também encaixarem isso com o tempo as sim, coisas sim. dissiparam-se, mas eu confesso que na altura eu, eu, eu dizia isto e, e, e digo muitas vezes, eu, muitas vezes quando estou no Rosa sinto-me que vivo numa realidade diferente, porque... Porque a maior parte das pessoas que me chegam são estrangeiros, são pessoas que vêm inclusive até para o Porto porque querem ficar no Rosa, porque já leram sobre a minha história, sobre o meu irmão, porque se identificam. Às vezes até tenho pessoas que vêm só por saber como é que eu fiz esta mudança de vida e eu digo sempre, eu não faço coaching, <risos> <risos> mas eu percebo, eu percebo que as pessoas que anseiam por uma mudança de vida também precisam de falar com pessoas que fizeram essa mudança Sim, de vida.
0: Sim, precisam de inspiração.
1: Exato, e precisam de segurança acima de tudo, porque Sim. a maior parte das pessoas não te suportam nestas mudanças, elas avisam-te com carinho sobre os perigos, e tu precisas de alguém que te mostre Sim. os sucessos. Sim, Exato. <risos> e, e as pessoas, a nossa cultura mostra muito o fado, que é uma coisa que eu tenho dificuldades em gostar, porque o fado é uma coisa de destino mau e não tem que ser, o destino não é uma coisa má, o destino é uma oportunidade, é uma, um manancial de oportunidades enormes. Há outro boas. fado, há outro fado, há, há o fado <risos> alegre que vale a pena ouvir, <risos> Exato. que até nos
0: levanta uh, o, o moral, a, alma. Sim. a alma, sim, sim, sim. sim.
1: E então para mim era muito importante e eu sempre senti que as pessoas muitas vezes vinham à procura de, ok, tu és um caso de sucesso, explica-me como é que fizeste isso. E, e então, eu montes de vezes dizia que vivia dentro do meu castelo, porque ali nem, toda a gente me, toda a gente gostava do que eu fazia e toda a gente me suportava. E depois quando chegava cá fora, dizia, assim, ah, então como é que vai o negócio? Mesmo agora, depois da pandemia, também me aconteceu isso. Tipo, ah, ainda bem que vocês não fecharam eu. Imagino. E ah, não tenho planos de fechar. Isso foi uma das minhas primeiras decisões durante a pandemia disse Eu não vou fazer parte das estatísticas. Eu não quero fazer parte das estatísticas. Eu vou ser o que sou agora e melhor no futuro e eu acho que também é muito importante nós fazermos estas afirmações a nós próprios porque isso destina a nossa rota e define o nosso caminho e, e, e eu faço muito isso sabes? Eu, eu quando eu vejo que, que as coisas não alimentam as coisas boas que eu quero alimentar, eu sacudo-as um bocado, tipo, hm, isto não me interessa. E, e eu faço muito isso, tipo, isto às vezes parece um bocado irracional, mas eu não vejo as notícias, eu não ouço as notícias, eu não vejo Graças a Graças a Deus. Porque eu, nas notícias há imensas informações que eu não controlo. E que me vão perturbar o meu estado de espírito e que não vou conseguir fazer-se nada sobre elas. Portanto, eu tento me concentrar naquilo que que é o meu dia, tipo, se faz sol, se faz chuva, se está frio, se está calor, se eu estou bem disposta, se eu posso ficar mais bem disposta quando estou mal disposta. E e depois o resto, pronto, é é meu. Agora... Acordar de manhã e saber que morreram mais 5 pessoas e que estão mais de 2.500 contaminadas não me ajuda. Pronto. E, e já fazia isto antes, antes tipo, não foi só na pandemia. Eu sempre, fiz, eu sempre faço isso. Sabes que as pessoas dizem sempre Ai, tu não sabes que aconteceu isto? Eu não preciso, porque os clientes dizem-me. Eles, quando chegam, perguntam Ah, viste aquilo que aconteceu? E eu fico a saber a informação que é importante. Se aquilo for um assunto muito deprimente, eu digo que tenho coisas para fazer e deixo-os sozinhos a falar. <risos> <risos> Se for um assunto que me interessa, eu fico a ouvir o resto. <risos> mas é, é um bocado assim que eu, que eu faço a gestão da minha vida e já na altura, quando eu voltei para Portugal e quando abri o Rosa, eu fiz isso porque foi muito difícil foi muito difícil para mim a mudança de vida culturalmente eu não me sentia apoiada e e, e, não, e financeiramente também foi difícil fazer o processo vencer e e portanto era tudo ajudar para aquilo ir para baixo e eu não não foi fácil então eu protegi, comecei-me a proteger muito nessa altura Depois do Rosa que abriu em 2012, eu continuei no negócio de alojamento local, fiz o Rosa crescer mais um quarto, agora temos sete quartos, ficamos com um apartamento porque o Rosa não é assim muito friendly para famílias e quando há bebés pequeninos ou quando as famílias têm filhos, têm outros horários e pronto, o Rosa é assim mais para casais, mais romântico, mais mais trabalhadores nómadas pronto, é um certo estilo de vida, então nós também fizemos um apartamento e isto 2012, 14, 15, 2016, um dos públicos mais importantes que nós tínhamos no Rosa era uh, marcas internacionais de roupa que vinham produzir a Portugal e uh, eu achava muito curioso aquelas marcas todas que são muitas vezes marcas que nós gostamos e que e que não havia em Portugal, que vinham produzir a Portugal. E eu achava aquilo espetacular. Comecei a falar com um, com outro. E a loja ao lado do Rosa ficou vaga, e nós ficamos com a loja, porque quando desenhamos o Rosa não imaginámos a quantidade de armazém que íamos precisar, e ficamos com a loja para armazém. O negócio já estava a entrar numa fase estável, na altura, e eu uh, sempre colecionei máquinas de costura, máquinas de tricô, uh, pronto, montes de equipamento que, das minhas áreas de... e também precisava de um sítio para pôr isso tudo e então eu decidi nessa loja eu e o meu irmão decidimos montar o o, o meu ateliê que que até parece muito sofisticado dizer que tenho um ateliê depois não faço quase nada, mas pronto (risos) mas tenho e estas marcas que ficavam connosco no hotel contatamos e passamos a ter essas marcas de roupa na loja então, em 2016... Abrimos a Early Made, que é uma loja de roupa intemporal, em que a principal justificação ou assinatura é que são marcas que têm produção em Portugal. E era no início era uma loja só de roupa de homem, mas depois eu verifiquei que havia muitas raparigas que compravam roupa de homem para vestir e que tem um estilo muito parecido com o meu, muito tomboy. E nós passamos a ter roupa de senhora, agora estamos pai, com 40% de roupa de senhora e o resto roupa de homem, e pronto, é assim um estilo temporal. A loja é o nosso projeto divertido, como eu e meu irmão costumamos dizer, porque depois nós não temos nenhum compromisso, não temos funcionários, não temos nada, e então a loja muda completamente o seu a sua apresentação a cada coleção, E é onde a gente se diverte. (risos) Temos um jardim atrás, que tem uma horta, que as pessoas ficam sempre curiosas, tipo, tem uma horta. No verão abrimos sempre o jardim para uma espécie de pop-up café, que vamos abrir agora no próximo fim de semana. E as pessoas podem ir e estarem lá no jardim a apanhar sol e a ver as couves e a tomar um café. Muito bem. Pronto. (risos) O Rosa sempre foi conhecido também como um espaço de brunch, não só de alojamento local. E depois nós, em 2018, decidimos abandonar, entre aspas, o conceito de brunch e e criar um conceito de restauração mais tradicional se bem que tradicional não é a palavra-chave mas pronto, (risos) mas mais normal não sei, não é mais dentro daquilo que nós achávamos que devia ser e abrimos o Early que é na Rua dos Bragas que é um, um restaurante de comida sazonal que serve o dia todo um, e que trabalha com o um conceito de fermentações naturais onde nós fazemos o pão de massa mãe um, que já era a nossa base de assinatura do Rosa mas que ficou mais visível quando abrimos o Early e os nossos projetos têm estes nomes sempre ligados ao bairro o Early Made é a tradução direta de sede feita para o inglês <risos> E o early é porque é um café e, portanto, o café é cedo e porque nós trabalhamos com comida sazonal e a comida sazonal, logo na sua origem, que é cedo. Pronto. <risos> São muito originais okay. os nossos nomes, muito óbvios. <risos> é é gira porque eu,
0: tantas vezes que eu brinco com a palavra cedo feita e digo cedo feita, isto é. e não, olhar para early made nunca me passou pela cabeça traduzir. <risos>
1: É muito cómico, sabes porquê? Porque as pessoas perguntam-nos sempre Ah, mas porquê que se chama assim? E nós? Então, é feita. <risos> <risos> e as pessoas ficam assim, tipo Hã?
0: E <risos> eu agora confesso, agora faço assim meio que aquela... mas eu sou, eu sou um gajo estranho eu não sou um consumidor, por isso o único, o único, quer dizer o early made é, é, bate nos olhos, não é? Porque quem vive aqui é, é impossível não passear pela Rua do Rosário de vez em quando e
1: e ser surpreendido com umas
0: montras malucas. Yeah. o Early Made foi aquela coisa que me surpreendeu com umas, com umas montras malucas um dia, uh, e eu acho que era. devia ser um dia de inverno, porque ou então era noite já, pronto, uh, porque foi a luz que me atraiu, não é? Porque, quer dizer, uhum. fotógrafo que é fotógrafo, quando vê a luz, fica passado. Uh, e, e no Early, aqui na Rua dos Bragas, e eu confesso que eu acho que só tive uma vez. E deve ter Sim. sido pouco depois de vocês abrirem, que eu combinei um café com uma amiga que me, estou a, que me está a gostar de lembrar quem foi, sinceramente não estou a lembrar, sei que era uma amiga, e disse, epá, vamos ali que aquilo é giro e eu não conheço. E sentamos um dia qualquer à tarde, uh, opa, ou a lanchar, ou a tomar café, qualquer coisa. Sim. Por isso, guilty, as, um, <risos> de não, não frequentar os vizinhos, mas eu sou aquele gajo que, Conhece um sítio e depois vai sempre ao mesmo sítio, sabes como é sim, que é? Sim, sim, sim. Conhece e depois tem dificuldade em orientar-se para outro um sítio qualquer. A não ser que tenha assim uma experiência daquelas, como tu estavas a relatar até agora, não é? E que tenha tido uma experiência. Sim.
1: E que a experiência
0: lhe tenha dito, tenho que Sá, voltar aqui. Os
1: nossos espaços sempre foram uns uh, Normalmente essas,
0: muito... essas experiências acontecem com gente, não é? Pronto. É,
1: exato, sim. Mas como eu
0: tenho uns amigos que têm o, o espiga, tu já deves ter ouvido sim, falar. Sim, sim, sim. A Inês e o Hugo são muito meus amigos e eu passo a vida no espiga, quer dizer, a malta já sabe que eu sou da casa, pronto. (risos) E às vezes brinco e digo que aquilo é a minha minha sala de jantar,
1: que eu não tenho aqui em casa,
0: transformei tudo em estúdio fotográfico, por isso não tenho sala de de jantar.
1: Mas isso é muito muito normal, acho que todos nós temos o nosso pouso de conforto. Eu, por exemplo, eu eu tenho muita curiosidade e quase um instinto natural por detectar coisas novas tipo, eu vou na rua e assim, ah, isto é novo, tipo, um sinal de trânsito, vou-te explicar, <risos> tenho uma memória fotográfica fantástica e tipo, um sinal de trânsito para mim, este sinal não estava aqui ontem, e lembro-me muito destas coisas e, e parece que tem um faro, sabes, tipo, abriu, acabou de abrir um restaurante e eu já sei que abriu, não te sei explicar, é assim, parece que Tenho umas ondas ligadas a coisas novas. (risos) E tenho muito essa essa curiosidade por coisas novas. Agora, obviamente, eu não sou habitué em muitos sítios. Tenho um ou dois sítios aqui no Porto, tirando os meus espaços, que sou habitué. (risos) E também tem muito a ver com isso, porque tive uma boa experiência lá tive um insight lá, não sei explicar. É um sítio onde eu me sinto confortável. Eu fisicamente sou uma pessoa que reage muito aos espaços. Tipo, eu entro num espaço e até pode ter o melhor comida, o melhor empregado, mas eu se não me sentir fisicamente lá bem, eu não vou lá mais. E, e eu tenho muito essa essa coisa com os sítios. Tenho que me sentir confortável, tenho que me identificar com eles.
0: E vai é só gente. É. É só a gente. O sítio pode ser o mais bonito ou o mais feio, ou mais. Não interessa, é, é só pela gente. Eu não vejo, não vejo o sítio quase.
1: Pois, eu, eu, para mim é, é um misto das coisas, mas é, é assim mesmo um feeling que eu tenho. Tipo, chego a um sítio ah sinto-me bem aqui. E, e pronto, e a partir daí gosto de lá ir e vou lá muitas vezes. Um, e obviamente que estes espaços que vivem do serviço, da restauração, as pessoas implicam muito. Tu podes ser um prato espetacular, empregado de ser um bronco, nunca mais lá voltas. Sim. <risos> que é mesmo assim. E... Agora, eu acho que também, como eu trabalho nesta área, eu tenho uma tolerância, uma empatia diferente sobre estes negócios. Porque às vezes um dia não são todos os dias.
0: E... Sim, claro.
1: E quem não é da área tem muito esse hábito, um dia são todos os dias. Tipo, foi lá, correu mal uma vez, tipo, nunca sim, mais Sim, 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 sim.
0: As pessoas funcionam muito assim em...
1: Na, sim, como cliente direito. Quando... A é. A e, linha reta. Exato, tipo, aquilo lá correu mal naquele dia, corre mal sempre. E, e às vezes não é. é e, e aí há que haver mais empatia por estas coisas, porque...
0: E quantas vezes não corre mal porque dentro de nós não estava nada bem?
1: Sim, isso. E não tem é, nada a ver é com o coisa... sítio, com a comida e
0: com, e com as pessoas que nos atenderam. <risos> Sabes
1: que, obviamente, eu faço muito serviço à mesa e ou de contar assim coisas caricatas, montes de vezes, imagina, está um ambiente super fixe no café e não sei o quê, chega um cliente mal disposto, passado 3 minutos está a sala toda mal disposta, e tu ficas assim, oh God, (risos) de repente até o gajo da cozinha que nem sequer viu o cliente, está mal disposto a deixar cair facas e o caraças e não sei o (risos) quê,
0: eu tenho a experiência contrária eu tenho a experiência de entrar em algum lado que está tudo assim um bocado down. Assim, sim, aquela, e vice-versa. Aquela, sim, sim. aquela nuvem cinzenta e de repente eu entro e digo duas paralermices e sorrio e as pessoas olham para mim assim, tipo, quem é este gajo? <risos> depois até... E depois aquela nuvem até começa a ficar.
1: Não, não, assim, é, mas é curioso, que nós que lidamos com o serviço acontece muito isso, tipo, está super mal disposto, chega alguém e muda completamente o ambiente da sala, e é tão curioso que as pessoas não se conhecem, não interagiram, não se cruzaram, não falaram, sim. e de repente aquela onda de energia altera-se. E é sim, muito, sim. muito engraçado. Porque aquilo reflete também em nós, tipo, por muito que nós não queiramos ser afetados por aquilo nós que estamos no serviço às vezes não conseguimos contornar e aquela pessoa entrou e estava mal disposta ou aquela pessoa entrou e estava super bem disposta e consegue alimentar aquilo e é muito engraçado, muito engraçado isto estas experiências é assim, são é
0: assim. olha, voltando àquela coisa, tu is na rua a sorrir nunca te aconteceu, porque eu faço o mesmo nunca te aconteceu, is a sorrir, olhares para alguém e esse alguém olhar para ti e, e, e ficar com aquela cara de ele conhece-me, quem será? Ah, sim, sim,
1: sim <risos> sim, claro que sim depois fica naquela
0: do uh, cumprimento no cumprimento e depois de lá cumprimento é um bocado assim ah, uh,
1: ok <risos> Não, mas a mim já me aconteceu uma situação super hilariante, que foi eu passar por uma pessoa conhecida, assim, mediaticamente, e ter dito, olá, tudo bem, como se eu a conhecesse. Mas eu não conhecia, era um cantor famoso, mas estava tão habituada a vê-lo, sabes, que eu olhei para ele e não associei que era o cantor, associa que era uma pessoa que eu conhecia. E eu, olá, ah, olá, tudo bem, e a pessoa ficou assim, olhar para mim, tipo, conhece Mas já me aconteceu.
0: Já me aconteceu também. Passar por, passar por uma cara daquelas que se vê na televisão e instintivamente uh, cumprimentá-la como se fosse um gajo que me conhece perfeitamente de algum lado, não é? Exato, assim, exato.
1: Então, então, estás bom?
0: Exato. E, e, e o gajo ficar assim meio baralhado, tipo... Ah, e eu continuei. Quer dizer, nem sequer... <risos> às tantas ele estava à espera. Pronto, lá bem o chato, vai-me pedir alguma coisa, vai-me um ter um autógrafo agora. <risos> eu disse, lá estás bom? E continuei. Tipo, sim. então... <risos> uh, e... <risos> não, isso também já me aconteceu.
1: Mas eu tenho muito esse hábito de... Assim, eu... Uh... Nós estávamos a falar disto acho que antes da gravação Comentamos isto A idade ajuda-nos a descomplicar muitas coisas E eu lembro-me quando era miúda E eu era muito envergonhada Lembro-me de ficar assim vermelha Quando as pessoas falavam para mim Lembro-me de esconder assim atrás da saia da minha mãe Ou a minha mãe dizer ah, vai ali ao senhor pagar o café E eu não vou Tipo, <risos> Era muito envergonhada Muito envergonhada E depois assim pai na minha adolescência, já no final da adolescência também tive ali um, um, um momento de desvio, de, de desvio quer dizer, de mudança repentina e de repente fiquei sem vergonha <risos> mas ainda hoje ou melhor, acho que com a idade cada vez mais até eu não, não tenho problema nenhum de ir a ah, olha vai aquela pessoa perguntar não sei que é eu vou Sabe, tipo às vezes até chego à beira da senhora não vai ficar ofendido ele perguntar isto mas eu queria saber sabes tipo eu digo sempre qual é a pior resposta que podes ouvir ou não isso está garantido por isso bora para a frente qual é o problema sim e tenho muita facilidade em dizer que sim as pessoas por exemplo quando mandaste uma mensagem dizer ah queres fazer o podcast e eu está bem não pensei muito, tipo, ah, não sei o que, eu nem conheço, não sei o que é que ele vai me perguntar. Tá estávamos, no, estávamos
0: num dia, estávamos num dia sim, de certeza, porque eu convidei três pessoas de enfiada. Aliás, sim. comecei por convidar duas e pensei, agora dependendo do que estas duas responderem, depois convido a outra. Mas por mim é, pá, é esparvo, passado uma, umas horas ou uma hora, ou lá o que é que foi, é esparvo, lá as três, não fiques à espera das, das respostas. Convidei três pessoas e todas as três me disseram que sim, ficaram todas contentes. Eu, uou, wow, hoje tinha convidado mais. <risos> Mas a primeira, aguardo que as outras duas me digam quando é que vai ser, quando é que vamos gravar, estavam mais ocupadas agora, mas pronto, e tudo três pessoas que eu praticamente, aliás, eu não interagi pessoalmente com nenhuma das três e pronto, com umas mais do que outras por causa do fator tempo, porque uma delas eu já conheço há mais tempo e já trocamos mais mensagens do que contigo e com outra mas mas mais nada do que isso e estas experiências são giras e agora, agora, porque quando gravei o podcast com a Sara ela como convidada, porque a Sara também tem o seu, e, pronto. Mas Sim. ela é em inglês e eu não, não me atrevo, que eu, eu, eu percebo muito inglês, vejo tudo em inglês, falo muito bem inglês sozinho e depois quando estou virado ao microfone é uma desgraça. E <risos> <risos> não sei nada.
1: Tens que fazer em japonês.
0: <risos> em japonês, exatamente. mas é é, é incrível mas eu já volto aqui mas quando gravamos no fim do podcast eu disse que tu tinhas o podcast contigo que me tinha inspirado e combinamos e tomar um café aos três, e não foi ainda isso vai ter que ser, eu vou ter que desafiar a Sara e a Patrícia e vamos, temos que ir ao ao early, acho que sim tomar um café (risos) mas ontem, por causa do jogo Portugal-Bélgica eu uh, já vivi na Bélgica aqui há, há muitos, muitos, muitos muitos anos atrás há muitas vidas atrás uh, <risos> e uma uma miúda que foi minha colega de curso lá, eu fui para lá estudar uh, ontem de repente liga-me pelo, pelo Messenger uh, e diz-me, olha, lembrei-me de ti como, eu nunca vejo futebol, mas soube ia, ia fazer o jantar e vi que ia dar o, o, o Portugal-Bélgica e lembrei-me de ti lembrei-me de te ligar vamos trocar aqui mensagens no meio que ganham melhor não sei o quê e, e eu achei engraçado que eu queria falar francês e só me saíam coisas em inglês <risos> <risos>
1: e um estás com os chips trocados, tens então, que fazer então. um update então,
0: isto é, vais-me <risos> lembrar, lembrar aquela cena caricata, mas como aconteceu a mim também, teve que ser, seis meses depois de, de ter ido para lá na altura eu vim cá no Natal e, e eu falava à imigrante, é? saíam me coisas em, em francês no meio das, das frases em português e os meus irmãos riam-se, fartaram-se de, de se divertir comigo porque eu não conseguia dizer tudo em português de enfiada.
1: Não, mas eu ainda hoje, ainda hoje assim, a maior parte do meu tempo eu passo a falar em inglês. Porque pois acredito. no hotel a maior parte dos clientes são estrangeiros. No early, que é um fenómeno que eu acho mesmo caricato, as pessoas chegam lá assim: ai, ah, tens tantos turistas aqui. Eu disse: não são turistas, são residentes. Estas pessoas vivem cá em Portugal. Sim. E então elas, claro, identificam-se muito com o conceito e, e muitas vezes entras no early e só ouves falar estrangeiro. Mas são pessoas que vivem cá em, em, na zona, antes de feito, inclusive e então, a mim acontece muitas vezes quando depois estou a falar em português saem estas coisas como uma bocada como é que se diz isto em português? que é um bocado pedante, mas é verdade Pronto, <risos> às vezes não me lembro o cérebro está ali a fazer um brain Sim. freeze na, na parte de português e saem as palavras em, em inglês e, e nota-se, por acaso eu noto muito nas... até nos miúdos mais novos porque eu agora tenho pessoas a trabalhar comigo que eu podia ser mãe deles, não é? e eles eles também já falam assim misturado já é assim super corrente para eles já não é imigrante agora
0: já não é imigrante, não já não é é imigrante o diálogo, o célebre diálogo imigrante
1: já é um diálogo (risos) fluído exato já é aceite, já é aceite.
0: Sim, e cada vez mais, ainda por cima em, em, em empresas tecnológicas é tão normal. Eu agora tenho ouvido dois amigos que, que têm um podcast. E é super, é, é, eles estão todos na área da tecnologia, não é?
1: Uhum. E é
0: super engraçado estarem a conversar e eu terem o seu convidado e estão os três à conversa e não sei o quê. E às vezes há frases que eu aprecio me escrever quantos, quantos termos Olá. em inglês é que eles dizem e quantos sim. dizem em português. Porque é, é, é incrível, não é? Porque a malta, pronto, são empresas internacionais e são empresas que lidam é. todos os dias com, com reuniões e com equipas multi, não é? Que falam em inglês, sim, sim. porque... Eu tenho um filho no mesmo caso, está em casa a trabalhar e passa a vida a, a falar. Só, só vale em inglês, claro.
1: Pois é e, isso. É, e,
0: e por isso é... Mas é giro, ouvir o, às vezes estou a ouvir o podcast e penso, pá, um dia, um dia convido-os aos dois, e, e, mas tenho que ter umas frases destas apontadas e depois vai ser tudo. A minha conversa vai ser toda metade em inglês e metade em português. Vai a gente se rir um bocado. Olá Luís, olá Marta, se algum de vocês ouvir... Já sabem que são vocês, não sabem, vá lá. Estava a tentar lembrar-me do nome do podcast e não consigo agora. Mas pronto, há de estar aqui no meu telemóvel a alguns e eu eu hei me lembrar. Está a ser tão bom conversar contigo, estás a ver? Já estamos aqui há uma hora.
1: Pois é, o tempo comigo normalmente acontece isto. Às vezes quando eu estou no serviço, principalmente jantar, que é um serviço que permite mais conversas, o meu irmão começa a tocar a campanha na cozinha e assim, cala-te, nunca mais te calas. os clientes não vão embora porque eu não dou por ela e estou, quando dou por mim estou a falar da história do mundo e da história de não sei de que e eu acho que as pessoas são tão interessantes e tem tantas coisas para contar e especialmente pessoas que tu não conheces e tu ficas sempre com outra pergunta ainda por fazer e queres saber mais isto queres partilhar mais não sei o que é com elas e não te dás conta do tempo a passar a mim acontece imensas vezes às vezes chega ao final e digo assim ah hoje não fiz nada porque tive sempre a conversar com pessoas ou tive sempre, principalmente no hotel, as pessoas querem muito saber o que é que vão ver, o que é que vão experienciar e e eu gosto de dizer às pessoas, vais a este restaurante mas vais comer isto, vais a este sítio e vais comer (risos) aquilo. Obviamente que demora muito tempo. (risos) E obviamente, para tu fazeres recomendações, tu tens que conhecer a outra pessoa, tens que fazer perguntas, tens que saber o que é que ela está à procura, para tu poderes orientá-la na melhor experiência possível. E às vezes acontece, sei lá, criares assim estas amizades espontâneas e imediatas. <risos> Porque é curioso, às vezes no hotel nós falamos muito sobre isto e mesmo no, no restaurante também acontece, mas no hotel é mais visível. Aqueles 3, 4 dias que os clientes estão connosco, nós somos os melhores amigos deles? Somos mesmo, eles telefonam-nos, olha, estou aqui, não sei o quê, o que é que eu faço agora? E o assim, ah, eles só te ligam porque tu tens a informação, é serviço, eu disse. E yeah, aí eles podem perguntar a outra pessoa qualquer, eles ligam a mim porque confiam em mim. Sim, sim. Em mim ou aos meus colaboradores, e, e portanto nós somos os melhores amigos deles e depois, tipo, alguns às vezes mandam postais a dizer, ah, foi tão fixe, gostamos tanto bom dia destes, vamos voltar ou vamos recomendar, e pronto, acabou ali aquela amizade, finito, não há mais <risos> então são amizades espontâneas, imediatas e sem responsabilidade que é espetacular <risos>
0: É, é giro, sim. É giro. Já tive a oportunidade de observar uh, essas situações assim dos estrangeiros que ligam e que querem saber e, e, e vê-se perfeitamente, às vezes vejo com os, com os donos das casas ou com os responsáveis e, e vê-se perfeitamente nos olhos das pessoas e na, na, na atitude das pessoas total que estão ali e querem, precisam, quase precisam de... de do, da mãozinha, estás a ver? Do, Sim. Não é? É que... De saber que podem contar contigo.
1: Sim, porque repara uma coisa. Quando tu viajas para um país que não é o teu, tu tens que confiar em alguém para. Sim. Está na nossa é? natureza. Sim, tens que confiar em alguém, portanto. Tu tu vais confiar que aquela pessoa vai estar ali para ti, porque tu não conheces a cultura, porque tu não conheces os hábitos, tu não sabes o que as pessoas vão almoçar, as pessoas vão jantar, se é suposto tu dizes olá, se não é... Percebes aquelas coisas básicas, se bem que hoje em dia o mundo está super normalizado, não é? E é muito difícil tu teres uma experiência cultural distinta, há sempre nuances, sempre nuances. E as pessoas querem ser aceites, e querem e não querem cometer erros as pessoas não gostam de cometer erros as pessoas querem ser aceitas as pessoas querem ser o um menino bem comportado e que faz os outros felizes e portanto é normal eles precisarem dessa pessoa que os oriente que lhes dê essa confiança sim, e Isso sim, é, claro. é giro
0: claro. e é muito giro eu saber, estou aqui a olhar para as minhas notas não é? que eu ontem sentei-me, aproveitei ouvi o podcast da Sara outra vez para recolher alguma informação e para coisas, eu não preciso nada disto Sentaste, sentaste, conversaste disseste tudo, deixaste uma montanha de coisas por dizer, o que é muito bom porque eu gosto sempre de pensar que se este podcast está a correr tão bem e já tenho um ano eu daqui a um ano posso estar a, com falta de, de convidados e posso começar a convidar as pessoas outra
1: vez. não, não acredito quando tiveres problemas em convidar pessoas diz-me que eu conheço montes de gente <risos>
0: Sente-me aí, sente-me aí umas tarde e recolheu.
1: Sim. <risos> Sabes que, eu ainda por cima, eu, eu acho que sempre tive a sorte de, de trabalhar com pessoas interessantes. Uh, e ainda no outro dia nós estávamos aí. Estamos, e estamos Estávamos e estamos com dificuldades de contratar pessoas porque aparentemente não. não as pessoas não precisam trabalhar <risos> e, uh, uma
0: coisa estranha, não é?
1: <risos> é, 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 mas é? mas é um facto e uh, é, olha eu posso dar só um lá-me-ré sobre isto mas isto para te dizer o quê? Uh, nós estávamos a falar e dissemos assim opa, nós não queremos contratar pessoas só por contratar queremos contratar pessoas interessantes a gente só tem pessoas interessantes aqui e nós perdemos-nos muito mesmo no serviço do café porque aquilo que estava-me a dizer eu tenho muitos clientes estrangeiros então, clientes estrangeiros são clientes que mudaram de vida isso é tão interessante, tu assim, porquê é que vieste te morar para Portugal? Aquilo dá uma tarde de conversa, mas uma Sim. tarde, sabes, tipo, e tu tens pessoas que vieram de Israel, de Los Angeles, de França, ainda sábado à noite eu estava a servir jantar e eu, os clientes vieram e disseram assim, sabes que nós somos franceses e decidimos viver para Portugal, mudamos-nos a semana passada e nós estamos cá uma semana e já viemos aqui três vezes. Eu tive o jantar isso. todo toda a conversar com eles, a perceber porque é que eles vieram para Portugal, o que é que eles vêm fazer para Portugal, o que é que eles vivem de fazem em Portugal? Eu, por isso é que eu digo, basta te sentares lá, olha, arranjo-te entrevistas para três anos. <risos> porque estas pessoas têm mesmo percursos interessantes, sabes? Tipo de género. Yeah, tipo. Espetacular, eu também posso fazer isso. <risos> Mas, tipo, mesmo, mesmo, mesmo e, e não estamos a falar tipo de miúdos que estão a fazer Erasmus, estamos a falar de pessoas que estão entre os uh, 30 e os 45 anos. Sim, e, sim. E não E mais, eu tenho lá aí, seis pessoas que têm mais de 60
0: pois, e claro. que vieram
1: viver para cá e não estão reformados, continuam ativos, têm os seus negócios. Até alguns deles assim, ah, sabes, vou abrir um negócio aqui e eu, what? <risos> É tão, é tão curioso, eu tenho a sorte de, de facto, no, no, na maior parte dos clientes com quem nós interagimos, são pessoas que têm percursos de vida mesmo muito interessantes e, e têm muito para partilhar e, têm, e são pessoas curiosas, sabes também querem saber como é que tu chegaste aqui, o que é que tu fazes, um, é muito, muito fixe. Em relação à contratação, aproveito para dizer que estamos a recortar.
0: Sim, 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 aproveita, aproveita. Sei lá, se se a pandemia continuar ainda te bato à porta.
1: Não, mas sabes que o facto de nós hoje em dia não termos pessoas que queiram trabalhar nesta área tem a ver também com a pandemia, o que é curioso. Porque as pessoas habituaram-se a estar em casa, habituaram-se a estar com a família e o negócio da hotelaria é um negócio que exige uh, muito de ti. Tens de trabalhar sem fins de semana, tens de trabalhar à noite. Sim. E eu acho curioso, quando estou a fazer entrevistas, as pessoas dizem assim ah, eu não trabalho aos feriados, fins de semana e noites porque eu tenho família. E eu digo-lhes sempre, eu também. Sim. Eu também mas tenho não, família. Mas isso não é de hoje, <risos>
0: Patrícia. Em, entre 1999 e 2004, eu estive à frente de uma loja FNAC Service. que eram umas lojinhas que havia pequeninas em certos sítios e depois acabaram e eles transformaram puseram lojas grandes na maioria desses sítios mas era Era num shopping claro, e era uma dificuldade tremenda ter gente para trabalhar porque a malta ou não queria porque os horários não não eram normais ou então cansava-se muito depressa
1: Sim, sim, mas sabes o que é que tu usaste uma palavra que para mim é a chave que é as pessoas querem vidas normais e as vidas não têm que ser normais para serem excepcionais antes ah,
0: pelo contrário, eu acho que elas têm ah, que ser anormais para serem excepcionais mas
1: é daquelas coisas, as pessoas dizem assim ah, já viste, trabalhas às fins de semana e eu digo, Olha, sabes qual é o meu dia de folga a segunda-feira, não troco por domingo nenhum, nenhum adoro ter folga da segunda-feira adoro, não troco por nada deste mundo eu muitas vezes trabalho das quatro em diante ou seja, tenho a manhã toda livre ou trabalho até às quatro e depois tenho o dia todo livre ou às vezes trabalho das nove às nove e depois tenho uma manhã livre eu acho que as pessoas estão tão dentro de de um parâmetro que elas próprias nem conseguem perceber que não conseguem fazer funcionar fora daquela caixa eu na minha equipa tenho pessoas que são casadas tenho pessoas que têm filhos pequeninos e, e eu tenho família também, eu tenho os meus pais, tenho o meu namorado, o meu namorado que vive em minha casa, que é meu marido, e portanto eu também tenho família. E quando as pessoas vêm com essas histórias, ah, eu tenho família, não posso trabalhar nesses dias, eu digo, acho que não sabes gerir a tua família. Pois, é, essas
0: coisas estão todas na nossa cabeça, quer dizer, é, é até onde nós conseguimos ir e como conseguimos ir. Dizer, é, é, e é cultural, não é? É, é muito, e mas é olha, a,
1: a pandemia houve pessoas que eu conhecia que antigamente trabalhavam nestes horários e agora não trabalham, porque dizem, ah não, eu na pandemia percebi muito o que, é que era importante para mim e eu respeito isso, eu acho Sim. muito importante acho muito Sim. importante as pessoas terem percebido o whatever que elas perceberam mas é curioso que a pandemia também criou este efeito as pessoas querem teletrabalho e depois ouves as pessoas que estão em teletrabalho a dizer que não querem teletrabalho, é muito cómico <risos> Eu digo sempre: uh, as pessoas não sabem muito bem quem querem, pronto.
0: Variações canta isso muito bem. Sim, exato. <risos> É, por, é uma por causa grande de,
1: música, exato. Por
0: causa da letra, é que, é que ele é um sucesso. Não é? tantas nem anos,
1: tanta gente, gente se identificou com esse problema. Olha, olha. Não, mas é, é, é curioso. E, e eu, eu tenho a sorte de ter uma, uma vida sem regra e, e eu gosto disso. Eu acho que há alturas em que eu também fico cansada de nunca ter uma regra e nunca ter. Mas eu, quando olho bem para a minha vida, eu até tenho muitas regras. Tipo, à segunda-feira normalmente não vou, não, vou a, não vou à baixa, não vou aos negócios. Eu tenho algumas coisas que são assim super ridículas. Assim, para quem é do Porto, a Rua do Rosário e a Rua do, 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 dos Bragas estamos a falar de uma distância de 4 minutos a pé. E acontece muito eu trabalhar nos três negócios no mesmo dia Às vezes estou de manhã no hotel Depois à tarde estou na loja E à noite estou nos jantares do Early Só que eu sempre que mudo da Rua do Rosário para a Rua dos Bragas Eu sinto-me de férias naqueles quatro minutos que caminho até lá <risos> E quando eu preciso de umas férias mais longas uh, Vou pela Rua da Terrinha Ou seja, eu tenho que descer <risos> Pronto.
0: Ok. Pensei que davas a volta pelo Hospital Santo António estás a ver? Às vezes, às vezes.
1: (risos) Às vezes, mas mas é é curioso que eu eu faço muito isso, sabes? Tipo, mesmo às vezes estou estressada com alguma coisa e não tenho tempo porque tenho que responder às obrigações do negócio, eu sou capaz de dizer assim: Ok, eu vou ao ping-doce, já vem. E pronto, vou dar uma volta e venho e é é suficiente. Sim, eu faço
0: o mesmo, eu Eu faço o mesmo.
1: Todos nós temos que encontrar assim umas técnicas.
0: Sim, exato e é nessas técnicas todas que pronto, e os outros às vezes não entendem e não conseguem perceber, eu consigo perceber perfeitamente, nós dois falamos o mesmo japonês, completamente <risos> certo
1: <risos> Olha, há dois anos atrás conheci uma pessoa que já era velhote e fez uma apresentação que eu achei aquilo brilhante ele virou-se, estás a ver, uma pessoa que já está assim mesmo na idade da reforma e ele disse-me assim, eu reformo-me todos os dias, duas horas por dia desde os 35 sim e eu achei aquilo genial. eu disse, uau, de facto. A maior parte das pessoas fica, aí quando eu chegar aos 65, quando eu chegar aos 65, quando eu tiver 40, quando eu tiver 32, quando eu tiver não sei o que é. Sim. E de facto aquilo é duas horas por dia. E, e é engraçado, no outro dia o, os meus funcionários, os meus colaboradores fazem algumas alguns turnos repartidos. E eu achei curioso que uma delas no outro dia disse, vou fazer um turno de duas horas de férias eu disse, uau, 25 anos já tenho esta mentalidade ensinei qualquer coisa de jeito <risos> e é muito engraçado tipo as pessoas quando conseguem perceber isso elas conseguem fazer no presente tudo o que elas querem desde os seus hobbies o tempo com os amigos o tempo com a família o trabalho, os sonhos, o descanso consegues tudo mas de facto tens que ter noção disto tens de ter noção de que, do que tens e do que podes fazer com o que tens e semear para o futuro, claro sempre, eu semeio muito para o futuro, mas sem aquela obrigação de que tenho que correr para esse futuro, porque senão não consigo viver o presente.
0: Sim que é afinal de contas o tempo que conta.
1: E é aí tudo o que temos. Tudo
0: o que temos, e se a pandemia não ensinou essas coisas, bom vocês abram os olhinhos Exato (risos) (risos) Sabes que eu eu já há muitos anos que me sinto muito estranho e às vezes até evito falar nisso porque eu nunca sinto necessidade de férias nunca Hum. porque eu não tenho... Opa, eu não tenho uma carga de trabalho, além de eu fazer o que gosto, não é? E quanto mais trabalho eu tenho, mais entusiasmado, eu eu estou pela vida e mais feliz eu ando. Mas mas eu não tenho necessidade de férias e e para mim férias é exatamente a mesma coisa que pegar na máquina fotográfica e ir para o outro lado. Por isso é o que eu eu posso fazer a qualquer altura, a qualquer momento e a qualquer... Assim como também não, não, não considero sábados e domingos e porque... Opa, porque não fazem sentido para mim, para mim são, é mais um dia e é para viver como eu achar que vale a pena, ou, é. ou como tenho, se tenho compromissos disto ou daquilo, ou se não tenho, e se é todo meu, e se eu posso fazer dele como que me apetecer, uh, pronto.
1: Ah, sabes que, sabes que eu, eu tenho muitas solicitações de, dos outros em relação à minha pessoa, e então eu já que há uns anos atrás inventei uma técnica espetacular que agora vou falar e não, não é para ser revelada então, isto é público não, mas podem usá-la tipo, eu que... corto no fim não, eu às vezes digo assim vou ter uma reunião muito importante não podem interromper nas próximas duas horas e às tantas sou capaz de estar no Palácio Cristal a ver os pavões e a passear e não sei, e tal. mas é
0: uma reunião muito importante
1: é uma reunião comigo com a tua
0: sanidade mental
1: é, eu chamo-lhe a minha higiene mental exatamente
0: é muito importante, não é verdade? Quer dizer. Sim, eu,
1: eu às vezes faço fazia isso quando tinha dificuldade em dizer às pessoas que ia tirar tempo para mim, eu agora já não tenho tanta dificuldade nisso, por isso Sim. é que também se calhar partilho isto com mais à vontade Se ninguém Mas quer durante... estar à
0: tua volta se tu não fizeres a tua higiene física todos os dias, que é que quando estar à tua volta, se tu não fizeres a tua higiene mental todos os dias ou sempre que te apetece?
1: Sim, eu ao princípio tinha muita dificuldade em dizer que ia tirar tempo para mim e então usava muito esta técnica. Agora vou ter uma reunião muito importante, então me comove. <risos> e às vezes uso isso também quando quando sei que pronto que as pessoas não percebem esta essa coisa de tirar tempo para ti. Também uso essa técnica na mesma para explicar às pessoas que. E depois eu por exemplo eu tenho muito isto. Eu sou uma pessoa extremamente social, sabes e gosto do, do meu trabalho, gosto da minha missão de, de fazer o que faço, mas eu também para estar a fazer aquilo bem, eu preciso de ter tempo para mim, sabes? E, e, e eu gosto muito da minha pessoa, também confesso Então eu gosto muito de estar comigo, gosto de ir a um restaurante sozinha, e gosto de ir passear sozinha, e gosto de viajar sozinha. Não tenho, não tenho essa, esse problema, tipo, às vezes... Sou capaz de pegar no carro e ir para a praia ou ir a anjeiras e almoçar sozinha e estar lá na praia sozinha o dia todo e sozinha. Ah, podias-me ter ligado e eu. Hum. <risos> 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 Tava a ter uma reunião importante. <risos>
0: <risos> Opa, estou, estou a adorar a conversa Estou aqui Se, se a gente continua ou se, ou se eu ponho se Eu só tomo Não, as rédeas desta assim, coisa é. Fazemos <risos>
1: assim é. Tomas a rédea destas coisas Porque as outras pessoas podem estar já cheias de me ouvir <risos>
0: Confio que não, mas pronto.
1: E quem quiser continuar esta conversa pode-me visitar nos meus espaços e podem trazer o Mário com vocês.
0: Que bem! Que bem! Ora, marketing em direto. A objetiva, uh, Aproveito,
1: exatamente <risos> Podem visitar-me Eu normalmente tenho tempo Se eu não tiver eu marco uma hora com vocês Sim, sim, no eu futuro.
0: tenho que combinar com a Sara Mas temos que combinar os três Porque senão a gente arrisca de chegar lá E tu, e tu trabalhaste de manhã assim partida. Sim, dizer,
1: ou estou a trabalhar
0: <risos> Ou estás a trabalhar <risos> Ou estou a trabalhar Exato, exato, ok Tem razão, desculpa
1: Não, isso é muito, é muito curioso Às vezes as pessoas chegam lá Ah, vim tomar um café contigo eu eu vou-te sentar aqui, tu vais tomar o café e vais beber a
0: trabalhar (risos) é isso eu tive tive 5 anos de experiência num balcão da, da história da FNAC Service e adorava também quando a malta chegava e se encostava ao balcão e era só para conversar.
1: Exato, é, tipo, ah, sabes, isto é o meu trabalho. Exato, ah, sabia que estavas aqui e tal. Uh, yeah. 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 Andava,
0: vim, vim direto ao shopping e pensei: é pá, vou conversar com o Mário, porque senão é que uma seca, andava para aqui de um lado para o outro.
1: Isso, isso acontece muitas vezes.
0: o tipo, a minha mulher foi às compras, precisamos vamos conversar. <risos>
1: vais fazer da minha sala de estar (risos) (risos) Patrícia. mas sim, quando quiserem estarei disponível algures em sede feita, como eu lhe chamo o meu triângulo das bermudas
0: algures na sede feita sim muito obrigado por teres aceito o convite foi muito bom estar aqui à conversa contigo mesmo muito bom Hum. tenho coisas prometidas, tenho que as cumprir e olha, até que a gente se veja.
1: Sim, não te não te prendas com as tuas obrigações, que elas depois ficam tormentos e não ficam prazeres. Ah não, comigo
0: nunca, comigo nunca. <risos> não, são prazeres mesmo. Se eu, se eu prometo, é porque me dá muito prazer.
1: <risos> <risos> Ótimo. Eu também gostei muito de passar a minha folga matinal a falar contigo. <risos> Foi uma boa forma de começar o meu descanso.
0: Um beijinho muito grande, minha querida. Um
1: beijinho a todos e muito obrigada.
0: Obrigado. Até logo. Dá-me só mais um segundo, por favor. Quero agradecer-te por estares aqui a ouvir mais uma vez. Cada um dos meus convidados é escolhido pelo seu grande coração e pela coragem de viver a vida a fazer o que mais gosta. No fundo, pessoas como eu. Pessoas que nos lembram que vale a pena viver o sonho. Espero que tenhas gostado tanto desta conversa quanto eu. O teu apoio é mesmo muito importante para mim. Mesmo muito. Só pelo facto de estares aqui a ouvir. Mas se tiveres vontade de apoiar mais ainda este meu projeto, segue o link na descrição deste episódio e paga-me um café em buymeacoffee.com barra brandão. Obrigado. De coração.